0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Das Gelbe vom Ball und das Wimbledon-Turnier ist gerade zu Ende gegangen. Das heißt, wir werden darüber reden. Und es gibt eine Menge Themen, und die kann ich nicht allein bereden, sonst wäre es ja ein Monolog. Sondern wie immer freue ich mich sehr auf Boris Becker, der nicht nur einmal das Ding gewonnen hat. Boris, es war ein cooles Wimbledon-Turnier. Hm?
1: Ja, man meint, es wäre vier Wochen lang gegangen, aber da waren es nur zwei viele tolle Geschichten. Sensationen, Wachablösungen und Überraschungssiege. Von allem etwas haben wir gesehen.
0: Finale und da wollen wir uns natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, mit diesem großen Endspiel Djokovic gegen Alcaraz. Was war für dich vielleicht dann die Headline des Ganzen? Ist es tatsächlich eine Wachablösung oder würdest du sagen, das ist zu früh, zu hoch gegriffen?
1: Vielleicht mal vorneweg, äh, Alcaraz hat letztes Jahr äh, ich weiß ob er, ob er ein Match oder zwei, ich glaube letzte 16 waren, wir, also der konnte auf Rasen letztes Jahr noch nicht spielen, Punkt. Und ein Jahr später reist er nach Queens, nach einem enttäuschenden äh, Halbfinale, das er verloren hat gegen Djokovic in Paris, spielt in der ersten Runde gegen den Franzosen Rinderknecht. Ich habe das Spiel im Fernsehen live gesehen, muss es eigentlich verlieren. Und dann hätte er wieder gesagt, ich kann doch fast nicht spielen. Und irgendwas ist passiert. Nicht nur, dass er dann Queens gegen starke Konkurrenz gewinnt, er geht nach Wimbledon. Und spielt 14 Tage lang in Wimbledon, als hätte er nie was anderes vorgemacht. Also irgendwas zwischen, zwischen äh, Himmel und Erde ist da was äh, bei dem jungen Carlos Alcaraz passiert. Ich will auch da mal den Coach äh, erwähnen und wirklich loben. Also Juan Carlos Ferrero, unglaublichen Job gemacht. Und äh, nicht nur in diesen zwei Wochen, ich sag mal in den letzten fünf Jahren, aus ja, einem Rohdiamant wirklich... Äh, äh, ein Wimbledon-Champion unter anderem gemacht. Also unglaubliche Leistung, nicht nur von Carlos, sondern von dem gesamten Team.
0: Na, und du hast es angesprochen, dieses Adaptieren. Ne? Also der hat vor dem Turnier insgesamt nur elf Matches auf Rasen das bestritten, war. hat natürlich Queens gewonnen, davor sich aber gar nicht wohlgefühlt. Immer wieder gerne der Vergleich. Sampras hat dreimal Wimbledon gespielt, in den ersten Jahren nur ein Match gewonnen gegen einen Außenseiter, genau. gegen einen Brasilianer. Warum, Boris, ist das so schwer, dieses Tennis auf Rasen wirklich zu lernen, zu lernen, auf Rasen zu laufen? Wie war das bei dir? Warum ist es so schwer? Du sagst das mit dem letzten Wort Laufen. Also Rasentennis hat
1: mit Sandplatz-Tennis oder Hartplatztennis nichts zu tun. Das ist wie eine andere Sportart weil man bewegt sich ganz anders. Das größte Problem bei den meisten Spielern, auch den Großgewachsenen, ist, die können sich auf Rasen nicht bewegen. Wie, wie auf Eis rutschen die hin und her, können die Richtung nicht wechseln, können nicht nach vorne und rutschen eigentlich permanent aus. Und das Wichtigste ist erstmal Rasen, sich normal äh, sportlich äh, offensiv und, und kraftvoll zu bewegen. Und äh, das ist das größte Problem, auch wie, wie spielt man die Punkte. Spielt man mehr Longline, spielt man mehr Gross, geht man mehr ans Netz, steht man näher an der Grundlinie, all das muss man wirklich auf Rasen ganz neu lernen und man muss sich die Zeit dazu nehmen. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass eine Woche mehr zwischen Paris, also in der Sandplatzsaison, und Wimbledon passiert. Das heißt, die meisten Top-Spieler nehmen sich die Zeit und lernen, sich auf, auf Rasen sich zu bewegen und auch dann Rasentennis zu spielen. Und eben allen voran Carlos Alcaraz. Der ist schon Tage vor dem Queen's Turnier nach London gereist, hat sich im Turnier dann gesteigert, blieb in London, hat im Orangie Park dann äh, die Trainingseinheiten absolviert und hat sich von Match zu Match auch in Wimbledon wirklich gesteigert.
0: Wir müssen über den Kerl natürlich reden, der übrigens der drittjüngste ist. Da ist noch ein gewisser Herr Borg und auch ein gewisser Herr Becker, die jünger waren. Und ja. außerhalb dieser großen Spieler, inklusive Murray, seit 2002, Boris, der erste andere Sieger sozusagen. Was interessant ist, weil du sagst, man muss es lernen, ähm, er hat sich Videos angeschaut, sehr, sehr viel von Fedra und von Murray. Jetzt hat man natürlich gefragt, Mensch, warum nicht von Joker? Da sagt er, der rutscht so auf Rasen, das werde ich niemals können, da werde ich mir alle Knochen brechen. Aber dieser Wille, bei anderen sich auch was abzuschauen, zu lernen, ich glaube, auch durch den Trainer, den hat Carlos Alcaraz wie vielleicht keins weiter. Wie vieles kann man auch auf Rasen es lernen zu spielen.
1: Man muss sich da Videos anschauen von denen, die es vorgemacht haben, wie es geht. Du sprichst vier Spieler an. Stell dir mal vor, in 20 Jahren haben nur vier Spieler Wimbledon gewonnen. Das heißt, das passiert nicht zufällig oder mal so oder aus Versehen. Und äh, da hat äh, Carlos und Juan Carlos, der Trainer, äh, ganz tolle Arbeit geleistet. Einfach ja, Nachhilfeunterricht bei Roger, bei Andy, auch bei Rafa äh, äh, und es ist erlaubt. Das, ist, das sollte jeder machen, einfach von den Besten zu lernen, die es vorgemacht haben, wie es geht. Auch die großen vier hatten Umstellungsprobleme von Sand auf Rasen, aber die haben sich die Zeit genommen und haben dann auch anderes Tennis gespielt. Und deswegen also ist eine, eine weitere Facette von, von Alcaraz, er, er ist noch Student, er, er ist äh, Lehrling, er will von den Großen lernen und äh, dafür ist er sich nicht zu schade.
0: Wimbledon 2023 war sein viertes Rasenturnier überhaupt, das muss man <lacht> sich mal geben, also das genau. ist äh, wirklich krass. Jetzt hatte er ja diese bittere Erfahrung, Boris ähm, Roland-Garros, das ist nicht lange her gewesen, gegen Djokovic, wo Alcaraz körperlich gut drauf war, aber mental so verkrampft, dass er echt Krämpfe bekommen hat. Und er hat seine Lehren gezogen. Und was ich vor allen Dingen bemerkenswert finde, er hat ja im ersten Satz mit Verlaub kaum einen reingespielt gegen einen ja. starken Djokovic bei diesem Wimbledon-Finale. Ich glaube, nach einer halben Stunde hat er sein erstes Spiel gewonnen. Richtig, ja. Aber wie er sich daraus zieht, ist das nicht wirklich die Reifeprüfung schlechthin von diesen erst 20-Jährigen?
1: Ja, du hast es vorhin erwähnt. Ich sehe es als Wachablösung. Ich sehe es als ähm, Spiel, das in die Geschichte eingehen wird. Äh, und wir werden in zehn Jahren darüber sprechen. Das ist der Tag, an dem Carlos Alcaraz erwachsen geworden ist. Und äh, wir haben viele Lobeshymnen jetzt in den letzten 48 Stunden gesehen. Aber gegen wen hat er das geschafft? Ja, gegen den erfolgreichsten aller Zeiten, also nicht irgendeiner. Und, und sicherlich hat er die US Open letztes Jahr gegen einen Root dann im Finale gewonnen und, und war auch schon auf der Weltrangliste die Nummer 1, auch vor dem Turnier. Aber letztendlich musst du es in einem Grand Slam Finale gegen den Besten der Zunft, und das ist nun mal Djokovic, zeigen. Und wie hat er gezeigt? Und du sprichst es an, er ist schlecht äh, in das Match reingekommen. Er, ist, er hat eigentlich das gemacht, was wir alle erwartet haben, vorsichtig. Djokovic hat dominiert, hat Kontrolle über das Match gleich bekommen. Und so, so von Stunde zu Stunde, die haben ja nun fast fünf gespielt, hat man gemerkt, Carlos wird stärker und Novak wird schwächer. Und das war ganz interessant zu sehen, dass einfach die Beinarbeit und so dieses Selbstgefühl, ich bin hier, ja, der König, von Stunde zu Stunde bei Carlos deutlicher zu sehen war und bei Novak immer weniger.
0: Ja, das ist schon interessant. Würdest du sagen, wir kommen ja auf das Match gleich noch aus der Sicht von Djokovic, logischerweise. Da ist ein neuer Fanliebling geboren, weil auch das hat man während der Partie gemerkt. Djokovic ist das ja fast gewohnt, wenn er in der Ära mit Nadal und Federer zusammenspielt, ist das besonders schwer. Aber ist er vielleicht auch ein neuer Fanliebling, auch aufgrund seiner Art? Alcaraz, der zwischendurch immer mal wieder ein Lächeln hat, auch wenn er einen Punkt verliert. Wir haben das gesagt, der spielt wirklich. Top-Tennis mit Spaß. Glaubst du, das ist ein Neuer, den die Fans in den nächsten Jahren komplett in ihre Arme schließen? Das ist ein nächster ganz wichtiger Punkt. Wohin geht der
1: Tennissport? Äh, Roger Raffa und Novak so ein Triumphverrat wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Drei Spieler, die 20 oder noch mehr Grand Slams gewonnen haben. In meiner Zeit hat Pete Sampras mit, mit 14 das Unmögliche geschafft. Jetzt hast du mal drei Spieler, die über 20 Majors gewonnen haben. Und äh, natürlich auch für unglaubliche Popularität gesorgt haben, weltweit. Ja, wer kann das Tepte übernehmen? Und äh, wir haben den Namen schon mehrfach äh, genannt. Äh, Carlos Alcaraz hat es übernommen. Und ich glaube, die Welt wird ihm danken, äh, dass wir so einen sympathischen, erfrischenden, ja fast noch unschuldig wirkenden jungen Spieler eben auch aus, aus Murcia in, in Spanien erlebt haben, der das macht, als wäre das Selbstverständlichste der Welt. Und äh, noch ein Wort vielleicht. Also ich habe von der BBC die Quoten gehört. Die waren bei 11,5 Millionen. Das hat es das letzte Mal gegeben, als Andy Murray Wimbledon 2013 gewonnen hat, eben gegen einen gewissen Novak Djokovic. Also auch da die Popularität in Großbritannien, aber auf der ganzen Welt hat einen, ja einen Namen und der heißt Carlos Alcaraz. Und wir alle werden es ihm danken.
0: Und äh, dann gehört natürlich auch noch ein anderer dazu. Und das ist der Mann, der unterlegen war, der ja zehn Jahre nicht auf diesem Platz verloren hat, der 104 Matches gewonnen hat in Folge, wenn er den ersten Satz sein Eigen nannte. Boris, ich möchte bevor wir auf das Match kommen, aus Sicht von Djokovic, ganz am Ende beginnen. Das, was er in seiner Rede, und das war ein solcher Schlag in die Magengrube, er hat äh, Rekorde verloren, kann man sagen. Ne? Also der 24. Grand Slam-Titel, mit Margaret Court gleichgezogen. Es hätte der achte Wimbledon-Titel, da wäre dann Federer am Start gewesen. Er hätte wieder die Nummer 1 werden können und, und, und. Boris, was sagst du zu dieser Rede am Ende des Matches? Also... Für mich war das Champion mit 20 Ausrufungszeichen. Ich fand das unfassbar. Vielleicht hat er ein
1: sehr wichtiges Match verloren, aber er hat, glaube ich, so viel Sympathiepunkte und Respekt von der ganzen Welt bekommen wie bei all seinen Siegen vorher nicht. Und das ist ja das Schizophrene dass so ein großer Champion eigentlich eine Schwäche zeigen muss, seine Liebe zu seiner Familie ausdrücken versuchte. Er konnte es nicht, weil er angefangen hat zu weinen. Wann hat man Novak Djokovic mal auf dem Platz weinen sehen? Ich noch nie und ich habe fast jedes Match von ihm gesehen. Also wie er als Mensch, als Vater, als Ehemann rüberkam, das war sagenhaft. In einem Moment, wo er vielleicht seine schmerzhafteste Niederlage erleiden musste. Und das zeigt Größe, das zeigt auch... Äh, ja, was es mit ihm gemacht hat, wie er seinen Nachfolger sieht, auch die Kommentare nach dem Match, die Novak über Carlos gesagt hat, von wegen, ja, wie, wie sehen die so einen Spieler? Dann sagte er, ja, ich habe noch nie gegen so einen Spieler gespielt und Novak hat gegen alle schon gespielt. Und dann er sagt er, es ist irgendwo eine Mischung zwischen Roger, Rafa und mir. Ich meine, ein größeres Kompliment. Kann der Supersetter-Szene seinem Nachfolger nicht geben. Deswegen, ja, also was da an dem Sonntag passiert ist, das war ähm, eher, eher drutschmäßig. Äh, und, und so gerne, wie wir Novak haben und so wie Respekt äh, er über die ganzen Welt auch bekommen hat, äh, wie er da sozusagen, ja, fast als Staatsmann seinem Nachfolger äh, die, die Trophäe gegeben hat, dass das sucht seinesgleichen.
0: Ja, die Bilder, die du angesprochen hast, es war mit Sohnemann Stefan, ne, der gelächelt hat und er sagt, ich sehe meinen Sohn da oben, der ist immer noch da. Und dann hat er auch geschluckt und äh, hat ein paar Tränchen auch verdrückt. Und das andere war eben das, was er für Carlos Alcaraz übrig hatte. Ich meine, in dem Moment, wo er eine Menge an diesen, und wir wissen, Djokovic jagt nur noch Rekorde. Also die Nummer eins interessiert ihn vielleicht noch, hätte er werden können, aber er jagt diese ganz großen Rekorde. Und dann zu sagen, pass mal auf, Carlos, dass du auf Sand und auf Hartplatzen richtig guter bist und gefährlich für mich, das habe ich ja verstanden. Aber jetzt auch noch auf Rasen, es ist unfassbar und dann hast du es auch verdient. Ich meine, diese Größe bei allem hin und her und er polarisiert, er hat den schönen tiekholz netzpfosten du erinnerst dich von Wimbledon, <lacht> ne, Also ja, richtig ja, äh, ja, angekratzt. Ja, das darf man ja, nie ja, machen, ja. ja. Wobei er hat ja, ja gut gehalten, war die kleine Kerbe drin. Aber ich finde. Das ist Champion-like, ne? das so dann auch auf den Gegner zu übertragen, weil er genau gemerkt hat, dir gehört jetzt eigentlich die Bühne. Ja, und ich glaube, das hat man auch im Match gemerkt. Er
1: hat sich so ja, fast gegen eine, eine jüngere Version von Djokovic gesehen. So hat das den, den Eindruck gehabt, auch, auch von der Dynamik her. Äh, Novak hat sag mal, von Satz zu Satz äh, Geschwindigkeit und Power verloren und, und Carlos gewonnen. Und das hat er eben auch nach dem Match wunderbar ausgedrückt. Ja, und das muss man ihm auch lassen. Das ist ein, ein unglaublicher Sportler, der trotz, trotz aller ja, ähm, Rekordjagd und, und, und ja, fast der, der Sucht, der Beste aller Zeiten zu sein, nicht vergisst, wenn er ein Gegenüber hat, äh, der vielleicht sein Nachfolger werden wird in, in 10 oder 15 Jahren. Und das kam sehr schön zum Ausdruck.
0: Ein Trigger für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst in dem Match, war also erster Satzglatz an Djokovic. Da müssen wir sagen, fand auch Alcaraz nicht statt. Also da hat man schon gedacht, boah, ja. der lässt sich wieder so beeindrucken von diesem unfassbar erfahrenen Joker, der nach wie vor ja fit ist wie ein Turnschuh. Dann gibt es den Tiebreak. Eigentlich in diesem Jahr bei wichtigen Tiebreaks Novak nicht zu bezwingen. Das weiß auch jeder auf der Tour. Das weiß man auch als Beobachter. Er führt 3-0, er hat Satzball. Boris Und dann spielt er für seine Verhältnisse plötzlich vorsichtig, weil wenn man überlegt, Djokovic auf diesem Platz für 2-0 Sätze, also es ist zwar schwer zu sagen gegen Alcaraz, für mich wäre das Match vorbei gewesen, wie hast du ihn da beobachtet? Ich fand es ungewöhnlich, dass er da eben nicht diese Dominanz durchsetzen konnte. Er hatte echt Bammel. Erstmal hat man zu wenig,
1: auch die sogenannten Experten, eben über diesen Tiebreak gesprochen. Also, wann ist das Match gekippt? Genau richtig in diesem Tiebreak. Äh, Novak sah wieder sichere Sieger aus, hatte die 3-0-Führung, hatte Satzball und wird dann vorsichtig, schlägt nicht mehr durch die Rückhand, sondern versucht sie nur noch so zu, reinzuschieben. Äh, macht auch dann drei Fehler bei der Rückhand. Ich meine, du kannst ihn normalerweise morgen zum Vier aufwecken. Die Rückhand geht immer. Und in dem wichtigsten tiebreak, er hat dies ja noch keinen verloren, zeigt er zum ersten Mal Nerven. Er wird vorsichtig, er spielt ängstlich und schenkt seinem Gegner sozusagen den zweiten Satz. Und plötzlich wacht Carlos Alcaraz auf. Ich bin ganz bei dir. hätte der zweite Satz Richtung George, Djokovic gegangen, wäre er gegangen, wäre das Match für mich rum gewesen. Und alle sagen: Ja. Die Zukunft hat sicherlich Alcaraz, aber der aktuelle König ist nach wie vor Djokovic. Pustekuchen, nachsachs beide wurde es ein ganz anderes Match und äh, im Nachhinein bestimmt in der Nacht von Sonntag auf Montag oder noch in den nächsten Wochen wird Djokovic noch häufig an diesen ja, missratenen Tiebreak denken.
0: Glaubst du, es war ein Ära-Ende? 2001 unterlag ein gewisser Pete Sampras, einem 19-jährigen Schweizer, bei diesem Turnier. Roger Federer, der Name. Und danach hat Roger, glaube ich, in den nächsten acht Jahren siebenmal Wimbledon geholt. Glaubst du auch auf diesem einer der Lieblingsbelege, neben den Australian Open natürlich, vom Joker, es ist tatsächlich jetzt auch ein Ära-Ende oder, und das hoffe ich eigentlich, sehen wir dieses Duell noch mindestens die ersten ein, zwei Jahre als das große Duell im Tennis derzeit?
1: Also ich glaube
0: nicht, dass es die,
1: das Ende der Ära Djokovic ist und ich hoffe es auch nicht weil äh, das war ein, eine, sag mal ein Paradebeispiel, wie ein Tennismatch laufen muss. Wir haben Millionen neuer Fans dadurch gewonnen und hoffe, Sie können das bei den News Open oder in Melbourne Anfang des Jahres wiederholen. Äh, ich glaube nicht, dass Djokovic ähm, ja, nicht mehr die Leistung zeigen wird. Für mich ist die Frage die Motivation. Äh, was treibt Djokovic weiter an? Ja, sicherlich die 24, dann wäre er zusammen mit Margaret Court. Äh, ja, der Rekordhalter, was, was Major angeht. Er ist es schon bei den Herren, aber er möchte es natürlich auch insgesamt sein. Äh, die Jagd nach der Nummer 1 glaube ich nicht mehr. Dafür war es einfach zu lange. Äh, 300, noch viele Wochen. Wie viel? Also auch da ist er Rekordhalter. Ich glaube, die Motivation ist jetzt die große Frage. Da ist sein Umfeld gefragt, da ist seine Frau gefragt, da ist seine Trainer gefragt. Äh, wie, wie schafft man es wieder jetzt über den Juli? In den August retten, dass Novak wieder Lust am Trainieren bekommt, Lust an der Arbeit und Lust auf die US Open. Äh, wenn er die wieder bekommt, dann ist er absolut wettbewerbsfähig und und kann einem Alcaraz oder jedem anderen Spieler Paroli bieten. Äh, aber nicht für immer. Und ich glaube, das ist die nächste Frage, die wir mal beantworten müssen. Wer, was passiert jetzt mit Alcaraz? Weil er wird jetzt vom Jäger zum Gejagten. Das ist eine ganz andere Rolle, das ist eine ganz andere Schwierigkeit. Plötzlich erwartet man von ihm Spitzenleistungen. Er ist für mich der Favorit bei den US Open, nicht mehr Djokovic. Was macht das mit einem 20-Jährigen? Wie geht er mit einem ganz neuen Druck, einer ganz neuen Popularität um? Jetzt erwartet man Siege von Carlo Alcaraz vor, hat man es sich gewünscht.
0: Und dann ist die Frage, wer kann diese beiden, die jetzt scheinbar ein Schrittchen weiter vorne sind, das hat auch dieses Turnier belegt, überhaupt gefährden? Janik Sinner zum ersten Mal im Halbfinale, Berrettini hat ganz gut gespielt, aber wir müssen Rune nennen, Medvedev. Aber Boris, ich habe nicht das Gefühl, dass die näher rankommen. Ich habe eher das Gefühl, Djokovic hält seinen Status als einer der absoluten Top-Leute und Alcaraz wird immer besser. Wie siehst du die Entwicklung momentan?
1: Also, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückdreht, was man da gerne im Tennis macht. Also, Alcaraz konnte Phrasen noch nicht spielen. Äh, Sinner war, war eigentlich der Nachfolger. Dann muss man Sascha Zverev nennen, der, der in Paris eben das Halbfinale erreicht hat. Mit einem Sieg in Paris wäre er die neue Nummer 1 geworden. Aber Tennisjahre sind Rundejahre. Was in einem Jahr in diesem Sport passiert ist, das kann man kaum äh, in diesen, diesen kurzen Podcast fassen. Also äh, es, ist, es ist ein Spieler geboren, der möglicherweise jetzt dominiert über die nächsten Jahre. Äh, Carlos Algaraz hat sich so unglaublich verbessert wie man es nicht für möglich gehalten hat. Und da ist vielleicht jetzt der, der, der Zeigefinger auf die genannten. Was macht Zverev? Was macht Zinner Was macht Rune? Was macht Medvedev? Ich meine, Alcaraz hat im Halbfinale gegen Medvedev gespielt. Das war eine Lehrstunde auf Rasen für den Russen. Der aber auch da zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon war. Was macht Rublev, der im Viertelfinale gegen, gegen Djokovic rausgegangen ist? Was machen diese Spieler haben, äh, haben Sie es wahrgenommen, wie, wie unglaublich Alcaraz sich verbessert hat? Wie halten Sie dagegen? Und ich glaube, das ist für mich jetzt die Frage für den Rest des Jahres. Äh, die Konkurrenz schläft nicht, die wird sich das genau angeguckt haben, die wird studieren, wo sind die Schwächen bei dem jungen Spanier, wie kann man ihn bezwingen? Auch er hat Schwächen natürlich. Du hast den ersten Satz im Wimbledon-Finale angesprochen, Alcaraz war nicht auf dem Platz. Das ist für mich die entscheidende Frage. Was machen die anderen mit dieser Leistungsexplosion von Lag carlos Acaras?
0: Und was macht der Kollege Zverev? Ist natürlich auch die Frage. Also wenn wir uns anderthalb Jahre zurückbeamen, du hast eben gesagt, <lacht> ein Jahr mal anderthalb Jahre, da war, glaube ich, die Rede von den neuen Big Three, ne? auch so ein bisschen genau. aus der Ecke von Zverev. Ne? Das war dann der Joker. Das war Medvedev, der ja vor allen Dingen auf Hartplatz unfassbar gut spielt und eine Wahnsinnskonstanz auch hatte. Und das war Sascha Zverev. Hast du den Eindruck, dass, wenn man das mit einer Entwicklung von Alcaraz vergleicht, Verletzung hin, Verletzung her, mittlerweile ist das schon über ein Jahr her, dass das Tennis sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt hat und momentan Sascha eben dem nicht standhält oder nicht Schritt halten kann? Ja, also kurze Antwort. <lacht>
1: ähm, nein, da muss ich natürlich fragen, was ist passiert? Äh, ich glaube, die Frage nach seiner Gesundheit, nach seiner Fitness, nach seinem Sprunggelenk äh, ist beantwortet, dass es wieder fit. Aber was ist mit dem Rest meines Tennis? Äh, was muss ich verbessern? um in die Nähe von Alcaraz zu kommen. Zur Info, Zverev hat Alcaraz in Paris letztes Jahr geschlagen. Also da war er dran. Und auch damals die Aussage, die neuen Top 3 sind eben Medvedev, Zverev und Djokovic, war völlig richtig. Aber wie gesagt, Tennisjahre sind Hundejahre, da ist eine Menge passiert. Frage, wo kann er sich verbessern? Die Frage, mit welchem Umfeld kann er sich verbessern? Und, und was, sind, was ist die Ausrichtung? Was ist die Strategie? Ich weiß, dass er diese Woche in Boston spielt und dann nächste Woche am Roten Baum. Also er spielt die Sandplatz-Turniere. Ich nehme an, dass er dann sehr schnell auf Hartplatz geht und, und in Kanada spielt, in Cincinnati. Und dann Ziel US Open. Also er spielt quasi jede Woche. Kann man sich im Turnier Tennis verbessern? Braucht er dieses, dieses Matchgefühl, weil er ja immer noch irgendwo Matches sucht? Oder brauche einfach mal ein längeres Trainingslager, wo er seine Schwächen auskuriert und vielleicht seine Stärken versucht zu verbessern? Die Fragen kann ich dir leider nicht beantworten. Ich bin nicht der Trainer, ich bin auch nicht jede Woche dabei. Ich kann es nur von außen äh, versuchen äh, zu beobachten und zu, zu beurteilen. Äh, aber irgendwas muss passieren. Also Er, er ähm, ist gerade nicht mehr auf dem Niveau von Alcaraz. Und da gibt es noch zwei, drei andere, die auch besser Tennis spielen. Und, und da muss er sich wirklich Gedanken machen, was muss ich tun, um mich zu verbessern.
0: Was hältst du von der Aussage nach dem Match gegen Berrettini, wo Sascha wirklich gutes Rasentennis gespielt hat? Das können wir echt festhalten, weil Berrettini da schon ganz gut zurechtkommt als ehemaliger Finalist. Aber was hältst du dann von der Aussage, wenn er sagt, naja, eigentlich habe ich ganz gut gespielt, das heißt in Anführungszeichen, sich damit zufrieden gibt, ist das denkbar, dass das auch aus dem Mund von einem Djokovic oder den anderen Großen zu kommen ist? Oder er ist ja, Sascha ist ja eigentlich ein mega selbstkritischer Typ. Wo steht er so mit dieser Ausrichtung? Und wir drehen uns ja immer so ein bisschen im Kreis. Also wir reden über das Umfeld ja. Wir reden vielleicht ein Input mal äh, von einem externen Trainer, äh, Vater nach wie vor, allerhöchsten Respekt. Aber reicht dir das als Aussage nach so einem Turnier oder erwartest du da gerade von einem Spieler mit einem solchen Potenzial was anderes?
1: Ich merke, du kennst dich ein bisschen aus und hast auch diese Antwort mitbekommen, die ich auch äh, gehört habe. Ähm, die wirst du nicht von Djokovic oder von Alcaraz hören, wenn sie... In der, in der dritten Runde in Wimbledon verlieren äh, gegen einen ja, lang verletzten Berrettini, muss man auch mal sagen, der hat also lange kein Turnier gespielt, äh, verliert dann ja relativ glatt äh, und sagt, ja, ich bin eigentlich zufrieden, es war eines meiner besten Rasenmetsche. Das wirst du von Djokovic und Alcaraz nicht hören und ich glaube auch nicht von, von zwei, drei. Ein also das hat mich ein bisschen verstört, so nach dem Motto, ja, es lief ja alles ganz okay. Ähm, Wimbledon Turnier abgehakt ach, das ist mir zu wenig, das ist mir zu dünn. Äh, da muss er, weil er normalerweise ja sehr hart mit sich äh, umgeht, auch öffentlich und also für meinen Geschmack fast, fast zu ehrlich. Äh, das hat mir nicht gefallen. Äh, das war nicht genügend Selbstreflektieren. Ähm, warum? Habe ich relativ glatt gegen bertin gewonnen. Du kannst immer sagen, der andere hat besser gespielt und in dem Fall besser aufgeschlagen. Ja, aber was kann ich dagegen tun, ähm, wie habe ich die Tiebreaks gespielt? Er hat eine Breakball-Chance gehabt, gleich am Anfang die nicht genutzt, dann sich keine weitere mehr arbeitet. Muss ich am Return arbeiten, an der Position? Also, hm, war mir zu wenig, war mir zu dünn. Und, und auch dann so, jetzt die Turnierfolge geht wieder auf Sand. So ein bisschen, als wäre da nichts passiert. Und ich als Trainer hätte mir da mehr Zeit genommen mit ihm länger darüber zu sprechen, auch überlegt, ja, was, was müssen wir nächstes Jahr vielleicht verändern. Er hat äh, Halle gespielt, äh, dann ähm, ist er erst, glaube ich, mittwochs nach London gekommen, hat dann ähm, einige Tage trainieren können, hatte Glück und Pech mit der Regenverzögerung, äh, äh, also kam er erst Donnerstag, also sehr spät ins Turnier, musste dann einige Tage in Folge spielen, das war sicherlich nicht optimal. Dann können wir uns überlegen, ja, wenn man auf Platz 1 oder auf dem Sendercord angesetzt ist, dann hat man den Vorteil einer Plane oder eines Daches oder man darf irgendwie montags oder dienstags anfangen. dazu muss man aber höher gesetzt sein. das heißt, man muss im Vorfeld besser Tennis spielen und mehr Turniere gewinnen. also da gibt es eine Menge Gründe, warum man erst dann am Donnerstag angefangen hat. und natürlich ist das eine Wettbewerbsverzerrung. aber die Top-Leute haben sich das eben auch erspielt und deswegen verdienen. also da gibt es eine Menge Fragen. und für mich geht das so ein bisschen so zurück. ja Uh, business as usual, ich werde das meine sardas spielen, dann die haltas Turnier so, als wäre da nichts passiert. Ich weiß nicht, ob man sich so verbessert.
0: Um das äh, kurz anzumerken mit dieser Wettbewerbsverzerrung, die er ja auch aufs Tableau gebracht hat, man hat ja so ein bisschen aufgeregt, ja, Spieler wie Djokovic haben das verdient, aber Sinner, ich weiß nicht, ob man den dann ansetzen muss. Es war ja so, dass der Joker im Prinzip am Mittwoch in die dritte Runde schon kam und Sascha am Donnerstag sein Erstrunden-Match genau. spielte. Das heißt, deine Meinung ist schon, dass vor Dingen die Großen äh, sich das absolut verdient haben.
1: Ja, äh, es ist nicht fair, aber das Leben ist nicht fair. Also die, die, hoch, die Besser Positionierten, die Hochgesetzten werden auch deswegen besser behandelt, weil sie höher positioniert sind und weil sie sich das erspielt haben. Diese Vorteile hat auch immer Roger und Rafa. Und keiner hat das kritisiert, weil sie es eben auch erspielt haben. Und so war das eben auch bei Djokovic. Aber dann waren ein paar andere, und du hast es den Namen Sinner genannt, der hat oft auf, auf den sogenannten besseren Plätzen gespielt. Ja, weil er wohl in den Augen der Veranstalter eine größere Nummer ist, weil er mehr Zuschauer anzieht. Auch da müssen sich Spieler mal fragen, warum habe ich nicht das Renommee, das Prestige und den Namen wie jetzt möglicherweise jüngere Spieler, und, und, und diese Frage muss ich eben auch zuerst stellen. Und das ist, das ist ein Gesamtpaket. Du musst natürlich auch dann sag mal, mit den Verantwortlichen, die mal treffen und mal sprechen und, mal, sag mal, und nicht immer nur akzeptieren, ja, sie setzen mich auf Platz 17 ein. Auch das haben wir früher oder eben mein Management gemacht. Das ist alles, alles Teil, Teil der Rolle. Und es ist, es ist vielleicht dann zu spät, dann an einem Mittwochabend anzureisen, weil man all diese Gespräche ja im Vorfeld führen muss. Und ja, es, ist, es ist, das, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Die schlechteren Spieler werden nicht so gut behandelt wie die besseren. Das fängt auch bei der Umkleidekabine an. Es gibt dann die Umkleidekabine für die gesetzten Spieler und die Ungesetzten. Aber so ist das Leben.
0: Es sind... Eigentlich viele der großen Spieler, ich will mal sagen, so eine Art von Stur. Also ein Joker, wer den beim Training beobachtet und so, da ist eine Sturheit da. Also das gehört wohl bei den Champions dazu auf eine gewisse Art und Weise. Würdest du sagen, dass Sascha sich vielleicht manchmal zu sehr in dieser Art der Sturheit, so nach dem Motto, ich mache es aber, wie ich es will, verrennt? Also was würdest du aus deiner Perspektive ihm empfehlen, weil er ist ja selbstkritisch genug. Wir haben das schon gesagt. Er will ja ansetzen. Wo kann er ansetzen? Wo muss er ansetzen?
1: Ich glaube, Sturheit ist äh, bis zu einem bestimmten Grad eine Qualität eines Tennisspielers und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war auch ein sturer Bock früher, äh, weil du musst natürlich von dem überzeugt sein, der Tennisplatz ist ein sehr einsamer Platz, wenn du unsicher bist. Wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen auf den Platz gehst. Deswegen, du musst überzeugt sein von dem, was du machst. Wenn es Erfolg hat. Also wenn du jetzt jahrelang überzeugt bist, dass du von Rasen, sag mal auf Rasen, immer von unten aufschlagen willst und immer wieder verlierst und einfach stur bleibst, obwohl du verlierst, das ist natürlich töricht und, und fast dumm. Also man muss dazu lernen und es gibt ein paar Spieler, es gibt ein paar Trainer, die das schon mal vorgemacht haben, wie es geht. Du hast am Anfang des Podcasts gesprochen, dass, dass Ferrero zusammen mit, mit Alcaraz einfach die, die Top-Leute studiert hat. Wie bewegt sich ein Murray, was macht ein Federer, was macht ein Nadal? Ähm, man kann ja lernen. Das Tennis ist ja nicht heute erfunden worden und auch nicht gestern, sondern die Besten haben in den 60er Jahren gespielt und die in den 70er Jahren haben von den 60ern gelernt. Und so geht das jedes Jahrzehnt weiter. Und wenn jetzt bei Sascha alles optimal laufen würde, er kommt zurück von seiner Verletzung, fängt an Turniere zu gewinnen, ist wieder in der ersten fünf, wo er meines Erachtens nach wie vor hingehört, dann ist ja alles in Ordnung. Aber offensichtlich läuft nicht alles rund. Deswegen muss man sich vielleicht mal umschauen und gucken, was macht die Konkurrenz? Warum spielen die jetzt plötzlich vielleicht ein bisschen besser? Gibt es interessante neue Trainer, die vielleicht meinem Vater und mir helfen können? All diese Fragen sollte er sich stellen. Weil wir wollen vor allem, dass er wieder Turniere gewinnt und dass er wieder in den ersten fünf der Welt kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist zu dem Thema ein gutes Schlusswort. Jetzt haben wir so viel über die Herren gequatscht, aber es heißt ja eigentlich immer <lacht> Ladies first. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Damen. Marita von Duschauer. Boris, was für eine Geschichte. Vor einem Jahr hatte die noch so eine Schiene, Handgelenk, zweite Verletzung. Roland Garros schon mal im Finale gewesen. Eine ganz junge Dame, die interessant spielt. Wie hast du ihre Geschichte erlebt in diesen zwei Wochen? Es war doch Wahnsinn. Ja, solche Geschichten schreibt nur der Sport, vielleicht
1: nur der Tennissport, weil es ein Einzelsport ist. Das heißt, es hängt immer an dir. Ob du gewinnst oder verlierst. Also was für eine Comeback-Story von Maketa Wontrushova. Die hatte niemand auf dem Zettel. War auch die erste ungesetzte Spielerin seit langer, langer Zeit. Ich weiß, wer der letzte war. Also eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Und wir hatten immer überlegt, ja, schafft es vielleicht, die Svontek mal auf Rasen ein Turnier zu gewinnen. Oder eigentlich muss sie aber Lenka mit ihrem Druck. Dann war noch die Kvitova und natürlich die Rüberkinner. Titelverteidigerin und gegen wen muss alle muss muss äh, eine Spielerin gegen alle spielen? Und Schabeur, also die schlägt in Folge die drei großen Favoritinnen und wir dachten alle, ja im Finale, Wontruschowa hat noch nicht wirklich auf Rasenmatche äh, äh, gewonnen, also die wird das schon machen. Aber nee, Wontruschowa behält die Nerven und Schabeur verliert sie.
0: Ähnliche Geschichte wie bei Alcaraz, Boris. Zuvor vier Matches auf Rasen gewonnen in ihrer ganzen <lacht> Karriere. Vier Matches auf Rasen gewonnen. Dann hat sie Wahnsinn. fünf gesetzte Spielerinnen rausgeworfen. Ja. Du genau. hast genau recht, beim wimmelturnier war sie tatsächlich die erste Ungesetzte, die das Ding gewonnen ja. hat. Sonst bei Grand Slams war das Raducanu, ne? beim US Open-Titel, die auch ja. durch die Quali musste. Ähm, mir gefällt die Art und Weise, wie sie spielt, unglaublich. Weißt du, diese frechen Stopps, dieser Slice, sie hat dann auch eine Nervenstärke entwickelt. Es war nicht jedes Match glatt. Ne? Sie musste ja auch über drei Sätze gehen und das nicht nur einmal. Wie siehst du sie so als Spielerin? Weil ich finde, es geht einem das Herz auf, weil sie schon auch Variationen hat, die übrigens sehr zu Rasen passen. Und vor Jahren hat sie gesagt, auf Rasen, es geht gar nicht. Ich bin Sandplatz und vielleicht auch Hartplatz. Ja, da gibt es auch eine Geschichte. Sie war mit 19
1: im Finale von Paris. Und äh, konnte dann, überraschend Überraschung, mit dem Druck nicht klarkommen, äh, den, den sie verspürt hat äh, und hat dann ein Ventil gesucht. Was war das Ventil? Ja, Tätowierungen. Schaut euch mal die Arme und Beine von Marquetta Bontröscher an. Das war ihr, ihr Ventil sozusagen. Ich bin überzeugt, dass ich das jetzt brauche. Das sind bestimmte Botschaften, das sind bestimmte Geschichten. Ich braucht das einfach und, und wem es gefällt, äh, der, der soll das machen. Also hat er sich sie quasi dadurch ähm, ja, weiterentwickelt, hatte eine äh, schwere Verletzung gehabt. Die Frage ist, wenn du am, am, an der Schlaghand äh, äh, stark verletzt wurde, operiert wurde, bei ihr das linke Handgelenk, kannst du dann überhaupt noch mal zurückkommen? Sie war Touristin letztes Jahr äh, in Wimbledon, hat sich mittlerweile auch, auch äh, äh, ja, den Bund der Ehe geschlossen, all das. Es sind für mich Zeichen, da wird eine junge Dame erwachsen, sie übernimmt ihr Leben äh, und, und hat das in den eigenen Händen. Und so war auch die Spiele. Also, sie hat sich da nicht aus der Ruhe kommen lassen, gegen wen sie spielt. Sie hatte ein sehr ja, klares, einfaches Spielerphrasen, Linkshänderin dazu, eine sehr, sehr flache, beidhändige Rückhand, eine Form mit sehr viel Spin. Kommt auch mal der Rückgang Slice und bewegt sich als großgewachsen bewegt sich sehr guter auf Hasen, ja Und sie hat Spiel zu Spiel gespielt, hat auch nicht zu weit nach vorne ge geschaut und ist, wie man so schön sagt, hat im Moment gelebt. Und erst, glaube ich, äh, nachdem sie den Matchball äh, gewonnen hat gegen Jabir und auf die Knie gefallen ist, erst dann wurde ihr bewusst, hoppla, ich habe ja gerade für den Bitten gewonnen.
0: Es gibt tolle Geschichten. Ne? Der Coach äh, hat ja die Wette verloren, ne? muss sich ja. angeblich auch eine Tätowier <lacht> Tätowierung zuziehen. Ja, da wird sich Herr Hertel sehr, sehr freuen. Der übrigens ein exzellenter Coach, ist auch ein guter Spieler war. One day at a time, also äh, ja. ein Tag nach dem anderen, ist ein Motto, ne? ein Tattoo, das du angesprochen ja. hast. Und was zu Ihrer Karriere, Boris, passt, ist no rain, no flowers. Also ohne Regen gibt es keine ja. Blumen. Das passt eins zu eins vom Motto und sie hat gesagt, das habe ich mir schon bewusst ausgesucht, weil das ist meine Geschichte.
1: Ja, und, und da gehört er noch über 20 Tattoos, also wahrscheinlich jedes Tattoo hat so eine schöne Geschichte. Ja. Und No Rain, No Flows ist eben wunderbar. Es muss regnen, damit Blumen aus dem Erdboden kommen Und das ist also die übergreifende Botschaft. Die war im Tal der Tränen. Und jetzt lacht sie bisher bisschen an Lebensende. Diesen Wimbleden-Titel kann ja niemand mehr wegnehmen und ist auch ein neues Mitglied des All England Clubs.
0: Da war sie auch sehr, sehr froh. Ja, und auf der anderen Seite Ons Jabeur zum dritten Mal in einem großen Finale bei einem Grand Slam Turnier. Und äh, wenn wir uns so ein bisschen umhören, auch in Nordafrika oder in ganz Afrika, also die Bürde ist ja Wahnsinn. Also alle fiebern diesem Titel entgegen. Sie hat ja gesagt, Leute, ich werde dieses Ding gewinnen. Aber Boris, du hast das ja selber erlebt als junger Kerl, deswegen für mich und ich glaube auch für dich, deine Titelverteidigung wimpelten damals vielleicht das Größte, was du überhaupt bei deinen vielen tollen Leistungen eben dann auch umgesetzt hast. Nimm uns mal ein bisschen mit, was heißt das, wenn eine ganze Nation, ein ganzer Kontinent danach dürstet? Und ich finde, man hat es auch immer wieder angemerkt, aber es ist menschlich.
1: Ja, also jetzt, äh, wir wollen hier auch nicht äh, respektlos Marketer gegenüber wirken, aber ich, also ich äh, habe mir gewünscht, dass Anne gewinnt. Äh, und auch da blieben meine Träne, Tränen, äh, also meine Augen nicht trocken, äh, als dann die Siegerehrung war und, und sie eben diese doch sehr emotionale Rede gehalten hat. Das war der schlimmste Tag ihres Lebens. Aber zusammen, also sie sprach über das Publikum, zusammen holen wir irgendwann mal. Den Titel. Man muss überlegen, sie wäre die erste muslimische Frau und die erste afrikanische Frau, die Wimbledon gewonnen hätte. Also jetzt nicht nur das Land Tunesien, sondern der Kontinent Afrika und die muslimische Welt hat ihr wirklich die Daumen gedrückt, weil das wäre eine Botschaft gewesen, die, die also mit dem Sport nichts mehr zu tun, sondern sie wäre eine Sportikone gewesen. Aber vielleicht ist sie auch eine. Und, und deswegen habe ich mir so gewünscht, dass sie gewinnt. Ähm, ja, also ihre Körpersprache im zweiten Satz. Äh, man wollte sie umarmen, man wollte sie trösten, man wollte sie vom Platz führen. Aber sie musste irgendwie noch zu Ende spielen. Also sie, sie war einfach von Emotionen überwältigt. Sie konnte ja mit diesem bekannten Nervenkostüm Kostüm nicht mehr umgehen. Und äh, ich befürchte, das wird nicht einfacher. Also du hast angesprochen, jetzt das dritte Grand Slam Finale verloren, letztes Jahr Wimbledon, letztes Jahr US Open, jetzt Wimbledon. Also dieser, dieser Fluch, diese Dämonen sind erst besiegt, wenn du irgendwann mal ein Major gewinnst und je länger das dauert, desto schwieriger wird das.
0: Dieses ganz große Duell, was wir gesagt haben, Mensch, vielleicht Sabalenka gegen Fiontek, was ja auch nach wie vor kommen kann. Würdest du sagen, es fehlt dem Damentennis oder ist es gut, dass man eigentlich vor einem Grand Slam-Turnier häufig gar nicht weiß, Mensch, wer sind denn jetzt die Favoriten? Wer kann ganz weit nach vorne kommen? Eigentlich braucht doch jede Sportart diese großen Duelle. Im Tennis, auch bei den Herren und bei den Damen, ist das ja geschichtlich nachweisbar. Ich glaube ich auch. Ich glaube, das Damentennis braucht
1: Rivalitäten. Äh, Svontek, äh, Sabalenka, Rüberkina, ähm, das sind Namen, äh, die das, das Tennispublikum kennt. Damit kann man sich identifizieren. Äh, Vontroschowa hatte niemand auf dem Zettel. Und, und dazu würde ich auch Enchabeur äh, zählen, die, die, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren absolute Weltklasse äh, zeigt. Und wenn Überraschungssiegerin kommt, das ist sicherlich schön für die Überraschung, also für Marquetta, aber für die, für die Fans, für die Zuschauer ist es schwierig, sich damit zu identifizieren. Äh, man kann irgendwo nicht mitfühlen, mitleiden, man kennt die Lebensgeschichte zu wenig. Und hoffentlich ähm, hält Marquetta diese Form und ist auch bei den US Open mindestens im Halbfinale oder im Finale, weil Rivalitäten braucht der Damensport wie auch der Herrensport. Und äh, äh, es wäre gut, wenn das bei den Damen dann auch so bleibt.
0: Aber die schönste Geschichte im Damenfeld war wahrscheinlich Helena Svitolina. Ich meine, die hat vor achteinhalb Monaten, vor achteinhalb Monaten Nachwuchs bekommen. Roland Garros mal eben unter den letzten acht, jetzt im Halbfinale. Boris, was ist das für eine Story? Ich meine, die wurde ja auch getragen von den Herzen. Natürlich, weil sie auch mitfiebert, mitlebt, auch bewegende Worte, die sie dann noch gefunden hat, an ihre Landsleute in der Ukraine, aber was war das für eine Story bei diesem bemühen Turnier? Vielleicht die schönste, äh, sicherlich äh,
1: Hochlebe-König Carlos, äh, aber die emotionalste, die menschliche, ist für mich Svitolina, äh, hat ihre Tochter Sky bekommen, Mitte Oktober, ähm, das muss man vorstellen, also hat, hat ein Kind geboren, geschweige denn irgendeine Fitness gehabt, geschweige denn sich Gedanken gemacht über den Tennissport, natürlich nicht und ja, ein halbes Jahr später fängt sie wieder auf Sun an. Die Form ist ganz gut, gewinnt das Vorbereitungsturnier in, in Paris, also in Straßburg. Äh, kommt dann sehr weit, Ronke Ross akzeptiert die Wildcard für Wimbledon, weil sie von ihrer, äh, ihrer Weltranglistenposition nicht hoch genug ist. Und schlägt dann eine Gegnerin nach der anderen, bis sie eben ja die Weltranglisten-Erste, Iga Swontek, äh, schlägt im Viertelfinale. Auch da. Die Herzen flogen ihr zu, natürlich immer im Namen äh, von ihrem Heimatland der Ukraine äh, und deswegen auch der, die besondere Emotion und wir alle haben sie unterstützt. Und äh, dass sie dann im Halbfinale verloren hat gegen die spätere Siegerin. irgendwann wird es dann auch mal ja, für die sehr zierliche, äh, äh, also von außen zumindest zierlich aussehende Svitolina dann zu viel. Aber für mich war das die emotionalste Story von Wimmelten. Wir sparen vorhin, wie lange war das Turnier? Es schien, als wäre das vier oder sechs Wochen lang. Nein, es waren nur 14 Tage, aber die hatten es in sich.
0: Die hatten es absolut in sich und was für eine schöne Geschichte. Jetzt will ich dich nicht runterziehen zum Schluss unseres Podcasts, aber wir müssen auch über das deutsche Tennis ein bisschen reden. Du. <lacht> wir haben über Sverev schon gesprochen.
1: Ich dachte, jetzt, wir könnten jetzt sag, mit dieser schönen Geschichte aufhören. Jetzt kommst ja, du auf die Tage. Ein, bisschen, auf die ein Tages bisschen
0: über deutsches okay. Tennis müssen wir noch reden. Du bei den Damen momentan drei aus den Top 100, Durchschnittsalter 31 Jahre. Bei den Herren fünf aus den Top 100, auch in der Breite fehlt. Hast du das Gefühl, dass wir vielleicht auch ein bisschen durch ja, Angie Kerber, Petkovic, also sagen wir mal diese goldene Ära, Angie will ja vielleicht bei den Australian Open zurückkommen, da ist er aber auch schon weit jenseits der 30 logischerweise, hat vielleicht, haben diese Erfolge, dann kam auch ein Zverev hinzu, ein Struff, der stark spielt, hat das ein bisschen was verfälscht? Wo stehen wir momentan? Weil wir sind, trotz der Erfolge auch beim Billie Jean King Cup, Runde weitergekommen und so weiter, auch Davis Cup, wir sind momentan nicht erste Wahl im Welttennis. das muss man klar sagen. Ja, du hast leider recht.
1: Das sind ernüchternde äh, Fakten. Äh, das ist die, die, ja, die Realität. Äh, wir haben nicht äh, den Nachwuchs, den wir uns wünschen. Und sicherlich äh, können wir froh sein, einen, einen Zverev und einen Struff und, und Hanfmann und Altmaier, So, Aber wir reden ja Nachwuchs 18, 19, 20-Jährige. Wo ist der deutsche Alcaraz? Ne, wo, wo, wo sehen wir Nachwuchsspieler, die in der Weltspitze mitspielen können? Äh, ich sehe sie nicht. Äh, ich glaube, du auch nicht. Äh, da müssen wir uns Gedanken machen. Äh, was ist mit dem deutschen Tennis passiert in den letzten fünf Jahren bei den Damen und den Herren? Äh, was ist falsch gelaufen? Äh, was muss man tun, um, um wieder Weltspitze zu sein, um wieder Nachwuchsspielerinnen zu haben, die wirklich ganz oben mitspielen können? Ähm, wir können auch da nicht immer unsere liebe Barbara fragen, weil auch ihr sind, glaube ich, da die Hände gebunden. Also wie, wie, wie sieht das der Verband, wie sieht das der Deutsche Tennisbund, was sind die Verantwortlichen, was sind die Strukturen, was sind die Pläne? Ich weiß sie nicht. Ich kann der nicht, es nicht antworten. Ich war ja früher mal bis, bis 2017 ähm, ja, ähm, Teamchef sozusagen. Und hatte da etwas mehr Ahnung. Aber in den letzten Jahren habe ich da zu wenig Detailwissen. Kann dir die Gründe nicht sagen. Ich sehe nur immer, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und ich sehe die Nachwuchsspieler nicht die zweite, dritte Runde spielen, die im Hauptfeld sind. Bei den Damen sehe ich sie nicht und auch nicht bei den Herren. Mit, mit natürlich ein, zwei Aufnahmen.
0: Dies Alte, was immer rausgekramt wird... Ist vielleicht auch irgendwie eine Mentalitätsfrage. Man ist, ich meine, du hast ja nicht äh, umsonst eine kleine Tennisnation wie Tschechien, wo immer wieder diese Wahnsinnstalente hervorkommen. Barbara Ritten hat, glaube ich, auch gesagt, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Die Schulstruktur spielt eine Rolle. Ist das zu einfach vielleicht? Was meinst du?
1: Nein, da ist viel Wahres dran. Aber man muss ja nur mal schauen, was passiert im deutschen Fußball im Nachwuchs. Da sind wir auch nicht mehr da, wo wir sind. Also es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist ein kulturelles Problem. Unsere 15-, 16-Jährigen haben heute andere Daten, außer ich will Tennisspieler werden oder Fußballer. Und, und äh, äh, warum haben das die Spanier nicht? Oder warum haben das die Tschechen nicht? Oder warum haben das die Amerikaner nicht? Ich weiß es nicht, aber irgendwas läuft im deutschen Sport nicht mehr so rund wie noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Ich glaube, da werden wir uns mal mit einem eigenen Podcast beschäftigen und ja. laden uns da auch noch mal interessante Gäste ein. Boris, ich sage dir vielen Dank, aber ich habe äh, noch ein bisschen was vor Tennis, äh, atmen wir jetzt durch, aber du hast es ja mitbekommen, die Tour de France läuft und wir haben ja eben über dieses große Duell Djokovic-Alcaraz geredet. Ne? Ja. Pogacar gegen äh, Wingegaard ist da das große Duell, das sind äh, zwei Fahrer, die in der eigenen Liga fahren. Äh, es gibt ja viele Hintergrundberichte, also wir animieren sie sehr, da mal zuzuschauen. Das sind schon auch Helden. Ne? Das ist schon krass. Boris, wir reden. Äh, es gibt jetzt noch ein Zeitfahrend, eine zeitfahrende Königsetappe, unter anderem. Da reden wir über Steigungen von über 20 Prozent. Ja? Also, da fahren wir beide nicht mit dem Auto hoch. Ja? Das ja, muss man so. ja genau. Ähm, aber da ist es doch genauso. Ne? Dieses große Duell, deswegen lebt diese Tour de France ja auch.
1: Nein, ich bin absolut fasziniert von der Tour de France. Ich bin gut mit Jan Ulrich befreundet und kannte mich auch in seiner Zeit auch besser aus wie heute, das gebe ich zu. Aber ich bin fasziniert von der Sportart. Du sagst mal die, die Steigungen, da kommt man ja kaum im Auto hoch, geschweige denn mit dem Fahrrad und das eben, ich glaube, 21 Tage in Folge, dann mit dem Zeitfahren, das also... Unglaublicher Sport, unglaubliche Sportler, echte Heroes, was die Leistungsbereitschaft angeht. Also ich schaue morgen wieder zu und bin fasziniert von, von diesen
0: großen Radfahrern. Genau, das werden wir alle machen. Also da gibt es auch alles, was Sie wissen wollen. Boris, ich sage dir vielen Dank, denn viele Themen, es war ein aufregendes Wimbledon-Turnier. <lacht> wir sagen Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bald gibt es wieder mehr von Das Gelbe vom Wald. Das Gelbe vom Ball. Überall, wo es Podcasts gibt.